0: Herzlich willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehungen und Bindung. Ich bin Maren Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Bevor ich loslege, starte ich mit einer kleinen Erinnerung an diesen neu eingeführten Spendenbutton unter dem Podcast, also in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du was dazu beitragen möchtest, dass dieser Podcast auch weiter bestehen kann und ähm, du kannst das über eine Spende tun, du kannst es aber zum Beispiel auch machen, indem du einfach eine Bewertung hinterlässt, da würde ich mich sehr drüber freuen. Das Thema, das ich heute ausgewählt habe, habe ich bestimmt schon in irgendeiner Podcast-Folge auch angesprochen schon mal erwähnt. Du hast es ja, du hast ja im Titel gesehen, worum es geht. Ich habe aber, glaube ich, noch nie ganz so ausführlich drüber gesprochen. Heute geht es um das beliebte Retterthema, beziehungsweise über die Tatsache, dass du deinen Partner oder deine Partnerin nicht aus seinem oder ihrem Leid retten oder befreien kannst und schon gar nicht musst, aber auch nicht kannst. Ich weiß, dass viele von euch denken oder vielleicht schon mal gedacht haben, sie könnten das. Und das ist auch so, ja, das, was ein sehr empathischer und verständnisvoller Mensch nun mal tut. Also das ist, das ist was man tut, wenn man empathisch ist. Ja, dass man andere Menschen rettet, dass man ihnen hilft. Dass das was sehr Ehrenhaftes ist. Weil ähm, es muss ja irgendjemand da sein, damit dieser Mensch, der da Probleme hat, nicht komplett alleine ist. Also das ist die Sichtweise, die wir als empathische Menschen oft haben. Und sehr verständnisvolle Menschen, äh, die wir auch in Beziehungen hineintragen. Und ich werde diese Sichtweise heute etwas herausfordern. Also wenn du so denkst, werde ich dich herausfordern. Und ich weiß natürlich und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch Liebe verdient hat, dass Menschen oft nicht so meinen, was sie sagen oder oft sagen, sie meinen es nicht so, wenn sie sich irgendwie daneben verhalten. Ich weiß, dass Menschen beteuern und bereuen, was sie tun. Ich höre oft, dass ein Partner, eine Partnerin sagt, ich will an mir arbeiten, ich werde mich verändern, ich will das wirklich in den Griff bekommen. Und natürlich weiß ich auch, dass wir Menschen nicht einfach ausschließen können, weil sie psychische Probleme haben oder irgendwas, woran sie zu knabbern haben, irgendein Päckchen. Also das ist mir schon alles klar. Ich kenne all die Ansichten und Argumente und Aussagen, und die haben natürlich ihre Berechtigung. Also wenn zu mir jemand kommt und sagt, ja, aber ich, ich kann doch nicht den Menschen einfach fallen lassen oder ausschließen oder ähm, der hat doch auch Liebe verdient. Ja, also klar hat er auch Liebe verdient. Und trotzdem bleibe ich dabei, dass du nicht dazu da bist, deinen Partner zu retten. Ich würde sagen, das sind Anteile in dir, die sich zur Aufgabe gemacht haben, jemand andere zu retten, um Liebe zu bekommen. Das Problem ist aber, dass das immer die Beziehung in Schieflage bringen wird. Da herrscht keine Augenhöhe mehr. Also wenn du anfängst, dich um deinen Partner zu kümmern, wie eine Mutter sich um ihr Kind kümmert, verliert das die Augenhöhe. Du kannst natürlich Verständnis für die Probleme deines Partners haben, aber lösen muss er sich selbst. Also man kann ganz viel Mitgefühl mit jemandem haben, aber die Person muss ihre Themen selbst auf die Reihe kriegen. Natürlich gerne mit Hilfe von einer anderen Person, aber das ist nicht, das wird nicht innerhalb der Beziehung gelöst. Also die Hauptsache ist nicht durch dich auch wenn du super mitfühlend, verständnisvoll und empathisch bist. Und wir sprechen jetzt hier ja von massiven Problemen, nicht von äh, sowas wie, ich, ähm, ich möchte meinen Job wechseln. Ja, also Sowas bespricht man natürlich schon in der Beziehung, aber ich spreche von großen Problemen. Probleme, die ganz viel mit der Beziehung machen oder die auch viel Leid in die Beziehung tragen, also was meine ich damit? Ich spreche von Dingen wie Depression oder ein Suchtproblem und die Folgeprobleme von Suchtproblemen oder eine Persönlichkeitsstörung. Das ist viel zu viel Bürde auf der Beziehung und sorgt irgendwann dafür, dass, dass man vor die Hunde geht, dass man total ausgelaugt ist und dann geht die Anziehung verloren, dann geht der Respekt verloren. Und es wäre aber eigentlich total erwachsen und großartig, wenn der Partner sich mit solchen Problemen Hilfe holt, also externe Hilfe, und du ihn oder sie dabei unterstützt, dass er sich Hilfe holt und dass er dort einen Ort hat, wo er Dinge besprechen kann. Also das wäre die Art von Unterstützung, die ich für Gesundheit in Beziehungen. Also ich hoffe, ihr erkennt den Unterschied. Wir wollen in gesunden Partnerschaften keine starken Abhängigkeiten. Jetzt habe ich gedacht, keine Abhängigkeiten. Das stimmt natürlich auch nicht so ganz. Also man muss mit diesem Begriff so ein bisschen vorsichtig sein. Für Menschen, die zu Abhängigkeiten tendieren, würde ich sagen, keine Abhängigkeiten. Aber natürlich besteht immer eine gewisse Art von Abhängigkeit dort, wo eine Beziehung ist. Also so ein, so ein bisschen emotionale Abhängigkeit äh, herrscht in jeder Verbindung mehr oder weniger. Aber nicht in der Form, dass man emotional auf das Verhalten des anderen angewiesen ist. Also dass du den Zuspruch für dein Selbstwert brauchst, dass du dass du deine, die Stabilisierung deines Selbstwertes aus dem anderen ziehst, ja? weil du dich ohne ihn oder sie komplett verloren fühlen würdest oder in der Form, dass du abhängig wirst von den Reaktionen des anderen, das ist auch das, was zu emotionaler Abhängigkeit gehört, also wie reagiert die andere Person? Reagiert sie gut, geht es mir gut? Reagiert sie schlecht, geht es mir schlecht? Also sowas wollen, wollen wir nicht in gesunden Beziehungen. Also es hat da äh, eigentlich hat da nichts verloren sozusagen. Und ähm, zu mir kommen schon auch häufig Menschen, die so eine Vorstellung haben wie, ich muss ihn oder sie nur genug lieben. Und dann merkt der andere was wahre Liebe ist, dann macht er oder sie endlich eine schöne Erfahrung und wird sich vielleicht anders verhalten, wird vielleicht geheilt werden. Also so, als könnte ich der Überbringer der wahren Liebe sein, damit der andere endlich seine Verletzungen durch mich heilen kann oder damit er sich durch meine Taten ihm gegenüber, endlich mir gegenüber anders verhalten kann. Dann kann er sich vielleicht zu mir bekennen, endlich Ja sagen zu der Beziehung, sich endlich binden. Oder vielleicht kann er mir dann mehr Freiheit geben, wenn es ein sehr eifersüchtiger Mensch ist, ja, weil er dann merkt, aha, bei mir ist er sicher, ich, er hat keinen Grund mit zu misstrauen. Oder so als Kernaussage, dann wird er oder sie endlich irgendwie so sein, wie ich das gerne hätte, wie ich das jetzt bräuchte. Dafür muss ich ihn einfach nur genug lieben. Ihr kennt das vielleicht. Und das ist aber Quatsch. Also du kannst jemanden nicht aus seinem eigenen Leid oder Elend herauslieben. Es geht nicht. Ich sage das ganz deutlich an der Stelle. Die Person muss diese Arbeit wirklich selbst machen. Die muss selbst losgehen, selbst für sich sorgen. Weil da geht es ja um ganz tiefe Wunden, da geht es um Bindungsverletzungen. Und die aufzuarbeiten, das kann kein anderer für dich übernehmen. Das kann kein anderer für die, für die Person, um die es geht, übernehmen. Wenn das so wäre, wäre es ja leicht. <lacht> also dann, äh, dann wäre das ja irgendwie schnell erledigt. Und natürlich, während man diese Arbeit macht, ist es toll, sichere Bindungserfahrungen zu machen. Aber das kommt dann. Der erste Schritt liegt bei der Person selbst. Ich denke, für Hochsensible oder ja, empathische Menschen ist es einfach so, dass die an dieser Stelle einfach viel zu viel Mitgefühl haben. Also, ich schließe mich damit ein. Wir sind viel zu nachsichtig und haben ganz, ja, haben manchmal keine Grenzen oder Grenzen, die, wo man echt weit gehen muss, bis eine Grenze überschritten ist. Warum ist das so? weil Menschen, die sehr empathisch sind, sehr sensibel sind, gleichzeitig oft auch sehr harmoniebedürftig sind und sich nach Liebe sehnen, weil sie keinen Streit und keinen Konflikt mögen. Und das ist ja völlig klar, wenn ich Streit und Konflikt nicht aushalten kann, dann muss ich ja für alles Verständnis haben, damit ich nicht anfange zu streiten, damit ich nur keinen Konflikt provoziere. Dann muss ich angepasst sein und muss meine Bedürfnisse um die des Partners herumlegen. Ja, also ich, ich bin dann so wie jemand, der sich äh, in alle Richtungen anpasst, nur damit es zu keinem Streit kommt. Und meistens können Empathen das besonders gut, weil das ja auch das ist, was sie in ihrer Kindheit gelernt haben. Also das ist das gleiche Muster wie das, was sie in der Kindheit gelernt haben, wenden sie später an. Und das ist auch dann das Verständnis von Liebe, was dort geprägt wurde, also was Liebe bedeutet. Es gibt aber einfach auch eine gesunde Grenze für dieses hohe Maß an Mitgefühl. Also wenn du jetzt dachtest, man kann nicht genug Mitgefühl haben, na natürlich, also es gibt auch zu viel an Mitgefühl. Nämlich dort, wo es sich, um dysfunktionale Muster handelt oder wo wir in Kontakt mit dysfunktionalen Mustern kommen. Das heißt also ganz konkret dort, wo Manipulation stattfindet, wo wir Aggression erleben, wo wir Abwertung erleben, wo wir psychische oder physische Gewalt erleben und eben eigentlich bei jedem Verhalten, das uns einfach nicht gut tut. Dort braucht es nicht unbedingt Empathie, sondern Abgrenzung oder beides. Ja, das kann ja auch beides nebeneinander bestehen. Die Empathie kann ein Mensch, der irgendwie jetzt psychische Probleme hat, auf jeden Fall in Therapie bekommen. Also so jemand ist ja nicht verloren, nur weil ihr eure Grenzen zieht. Aber so, ich sage jetzt mal, als Gegenüber des alltäglichen Lebens, also zum Beispiel als Partner oder als Mitarbeiter, ist es super wichtig, an solchen Stellen Grenzen aufzuzeigen. Weil sonst passiert es natürlich ganz leicht, dass jemand auch diese Grenze immer wieder austestet. ja Also ich sage jetzt mal, jemand, der vielleicht ein bisschen manipulativ drauf ist oder aggressiv oder andere Menschen häufig abwertet, der testet natürlich aus, wie weit er gehen kann. Und das bedeutet also immer dann, wenn euch dieser mitfühlende Teil oder wenn in euch dieser mitfühlende Teil aufkommt, ja, wenn, wenn ihr merkt, ah, jetzt springt wieder dieses, die, ja, dieser Retter an, dieser ganz empathische Teil in euch, dann fragt euch mal, ob das gerade wirklich angemessen ist. Also ob du selbst nicht vielleicht gerade auf der Strecke bleibst, wenn du jetzt dein Mitgefühl an der Stelle auspackst. Frag dich, wie es dir insgesamt mit dieser Person geht, mit der Beziehung. Und frag dich auch, was in dir jetzt unbedingt mitfühlen sein will. Und schau mal, ob du es hinkriegst, die Situation von außen zu betrachten. Also wie sieht das eigentlich so von außen aus? Wie würde das für jemanden, der euch gerade beobachtet, wirken? Also frag dich, was ist hier gerade wirklich das Richtige? Und ich glaube schon, dass es so eine Instanz in dir gibt, die das beurteilen kann, unabhängig von den Emotionen, die du da gerade hast, die da hochkommen. Ein Partner, der dir gut tut, der gesund für dich ist, der sich sicher binden kann, kann sich auch um sich selbst kümmern und muss nicht von dir gerettet werden so jemand versteht, was gesunde Abgrenzung ist und also wirft sich zum einen nicht selbst kopflos in die Beziehung hinein und gibt sich dafür auf und gibt sich für dich auf und versucht, dich zu retten und erwartet es auf der anderen Seite aber auch nicht von dir als gegenüber, sondern weist dich vielleicht sogar darauf hin, wo, wo eine Grenze ist. Und ähm, also in gesunden Beziehungen ist die Lage ja sowieso auch noch mal so ein bisschen anders. Das, also das, worüber ich hier spreche, ist anzuwenden auf Menschen mit unsicherem Bindungsverhalten, Menschen, die to toxische Beziehungen erlebt haben und all das und jetzt nicht für gesundes Bindungsverhalten oder sicheres Bindungsverhalten. Also nur, um das an der Stelle auch noch mal zu verdeutlichen. Und jetzt schau doch mal, was das mit dir macht, wenn ich dir sage, du wirst nicht als Retter oder Retterin gebraucht. Du wirst nicht als Retter oder Retterin in der Beziehung gebraucht. Vielleicht hast du das ja so sehr als deine Aufgabe oder deine Daseinsberechtigung angenommen, dass du automatisch Menschen anziehst, die du retten musst. Wozu wärst du sonst gut? Ja, also vielleicht ähm, gibt dir das ja auch das Gefühl, dass du die Normale in der Konstellation bist, ja, von euch beiden. Oder dass du die Kontrolle hast. Also es gibt ganz verschiedene Motive, warum man so ein Rettertyp sein kann oder wozu das dient. Ja, frag dich mal, wozu dient dir das, dass du hier gerade wieder retten musst? Und ähm, was würde passieren, wenn du auf einmal mit einem Mann oder mit einer Frau zusammenkommen würdest, die gar kein Päckchen mitbringt, die keine Probleme hat, die sich um sich selbst kümmern kann? Ich glaube, nicht auf diese Art gebraucht zu werden, kann für viele auch erstmal ein schwieriges Gefühl sein. Also, dass da kein Drama herrscht, dass kein Drama nötig ist kann sehr, sehr ungewohnt sein, kann sich sehr beängstigend anfühlen. Und also was bedeutet Retten überhaupt? Ich glaube auch an der Stelle ist vielen Menschen das vielleicht auch gar nicht klar, dass sie so einen Anteil haben oder dass ihr Anteil sehr stark ist. Retten bedeutet, wenn du dich der psychischen Probleme, deines Partners oder deiner Partnerin so annimmst, als wären es deine eigenen. Aber zum Beispiel auch, wenn du anfängst, das Leben deines Partners zu regeln, wenn du ganz, ganz, ganz viele Aufgaben übernimmst, wenn stark beschützende Aspekte in dir auftauchen, du das Gefühl bekommst, ohne dich würde dein Partner oder deine Partnerin nicht klarkommen. Ja, also das da wenn du das Gefühl hast, da ist bei dir ganz viel Verantwortung für sein oder ihr Glück. Wenn sowas mal eine Phase ist und sowas auch wechselseitig passieren kann und es aber auch ganz normale Zeiten dazwischen gibt, würde ich da nichts dagegen sagen. Wenn das aber eher so eine Art Dauerzustand ist, und jetzt egal, ob jemand sagt, das ist eine Phase, aber wenn du feststellst, das ist eigentlich die ganze Zeit so, dann kommen wir wieder in so einen Bereich von Abhängigkeiten, wo wir von Abhängigkeiten sprechen. Wenn du auch zum Beispiel das Gefühl hast, du könntest deinen Partner nie verlassen, weil er, sonst, weil er sich sonst was antun würde, ja, wenn auch so Gedanken in dir auftauchen, dann ist es schon bedenklich. Was mir auch oft begegnet, jetzt so für die lieben Männer unter euch, dass äh, viele Männer sowas haben wie, ähm, ich bin verantwortlich für das Glück der Frau, ich muss für sie sorgen, ich muss für sie da sein, ich muss sie glücklich machen und wenn sie mit Problemen zu mir kommt, muss ich es lösen. Und das erinnert mich immer so ein bisschen, also ich frage dann immer nach, oh, wie war denn das Verhältnis zur Mama früher? Und ich muss dann immer so dran denken, ja, also da ist was übrig von, ich muss Mutti retten, vielleicht weil Papa nicht da ist oder vielleicht weil Papa viel zu beschäftigt ist. Ich muss für Mutti da sein. Ja, ähm, also dieser Anteil kommt damit rein und das überträgt sich dann oft auch auf Beziehungen, auf die Frauen. Also dieses Gefühl für die Frau, verantwortlich zu sein. Aber Liebe ist freiwillig. Und alles, was von Abhängigkeiten geprägt ist, weil jemand ohne den anderen nicht kann oder weil jemand sich für den anderen aufopfern will oder vielleicht zwanghaft immer wieder an den anderen denkt, zwanghaft immer an die Beziehung denkt und damit beschäftigt ist, was da jetzt gerade los ist, das ist nicht freiwillig. Also da gibt es einen inneren Zwang und keine innere Entscheidungsmöglichkeit, sich jetzt auch mal komplett mit was anderem zu beschäftigen. Das ist wie... Ein innerer Druck, dass man sich permanent um die Beziehung oder den anderen kreist. Und ich würde das, wenn überhaupt, als sehr abhängige Liebe bezeichnen. Und du bist ja, wenn wir jetzt von Liebe sprechen, du bist niemandem für seine Liebe irgendwas schuldig. Also man liebt, weil man liebt. Und wenn man gemeinsam in einer Beziehung ist, dann gibt jeder, weil er oder sie liebt und nicht, weil es irgendwas gut zu machen gibt oder weil es irgendwas zu erfüllen gibt oder ja, weil da irgendein unsichtbarer Vertrag besteht, was jetzt das Liebe bedeutet oder was Beziehung jetzt bedeutet, sondern man gibt, weil man geben mag, von innen heraus. Und Liebe ist nicht nur dann richtig, wenn man ganz viel gibt. Ja, oder man liebt nicht nur dann richtig, wenn man ganz viel gibt. Also ich hoffe, du verstehst den Unterschied. In der einen Version musst du etwas tun, weil du gelernt hast, dass es das ist, was Liebe bedeutet. Da ist Liebe an ganz viele Bedingungen geknüpft, die hauptsächlich in deinem Kopf entstehen. Natürlich, weil du das irgendwann mal so gelernt hast. Ja, Das ist das, was ich nicht als Liebe bezeichnen würde. Da geht es um Abhängigkeiten. In der Version, die ich als Liebe bezeichnen würde, geht es um Freiwilligkeit. Also die Freiwilligkeit zu handeln, etwas zu geben. Du gibst, weil es gerade dein freier Wille ist. Und du hast innerlich auch die Möglichkeit, mal nichts zu geben. Du hast innerlich die Möglichkeit, Nein zu sagen. Also es gibt dort kein Gesetz oder kein Zwang, irgendwas zu tun, damit es jetzt richtige Liebe ist. Und wenn du mal nichts gibst oder mal Nein sagst zu irgendwas, dann bedeutet das nicht, dass die Beziehung in Gefahr ist. Das ist unabhängig davon. Ich kann lieben und auch Nein sagen. Ich kann lieben und mich auch abgrenzen. Und jetzt, um nochmal zu diesem übertriebenen Verständnis oder dieser Empathie zurückzukommen. Ich glaube, du kannst natürlich Verständnis für jeden Menschen haben. Ganz unabhängig davon musst du dir aber schon auch überlegen, ob du mit diesen Menschen auch eine Beziehung führen kannst also du kannst ja jemanden mögen und Verständnis für seine Probleme haben und du kannst auch total verliebt sein. Aber überleg dir, ob das möglich ist, mit dieser Person aktuell eine Beziehung zu führen, die schön ist, die stabil ist, die Spaß macht und die auch Zukunft hat. Also ich kann Verständnis für einen Menschen haben und mich trotzdem gegen eine Beziehung zu ihm entscheiden. Und ähm, dieses, ja, er arbeitet ja dran und oder sie arbeitet dran und das wird dann irgendwann schon besser, würde ich nicht empfehlen, wenn das also wenn eine Beziehung schon so startet mit so also so problembehaftet, mit so viel Schwere, mit so vielen Themen, die da reinkommen. Was glaubst du, wie das dann ist, wenn diese erste Verliebtheitsphase vorbei ist? Also das wird eher schlimmer. Also überleg dir gut, ob das das ist, was du im Hier und Jetzt dir wünschst als Beziehungsform. Und so dieses Verständnis haben und gleichzeitig sagen, aber das ist nicht gut für mich. Ähm, ich glaube, das ist etwas, wenn man anfängt, an seinen eigenen Grenzen zu arbeiten und immer mehr Verständnis dafür bekommt, wo man vielleicht in so ein abhängiges Verhalten reingerät, äh, erlebt man das häufiger. Also ich habe das auch schon öfter erlebt und auch in Freundschaften. Ich verstehe total viele Verhaltensweisen von Menschen, auch Menschen, die mir mal nahe waren. Aber wenn mir jemand nicht gut tut, dann hat er in meinem Leben auf Dauer nichts verloren. Und ich bin gerade deshalb so klar in dieser Aussage, weil ich so viel Verständnis für Menschen habe. Weil ich genau deshalb diese Abgrenzung brauche, damit ich Menschen in meine Nähe lasse, die mir wirklich gut tun, die es auch wirklich gut mit mir meinen. Also gerade weil ich dieses Verständnis habe, brauche ich gleichzeitig die Abgrenzung. Wie kannst du also rauskommen, wenn du merkst, das fällt dir einfach total schwer, äh, Nein zu sagen oder nicht für die Person da zu sein oder nicht in dieses Mitgefühl immer reinzufallen. Ich würde dir erstmal empfehlen, dich selbst dabei zu beobachten, was du für Glaubenssätze in dir hast. Also wann deine, deine Glaubenssätze dieses Retterthema betreffend hochkommen. Ja, also so, eben sowas wie, muss ich immer Mitgefühl haben? Oder was bedeutet Liebe? Was bedeutet es für jemanden, wirklich da zu sein? Also schau mal, was für Glaubenssätze du da hast. Was glaubst du, was Liebe ist? Was hast du vielleicht vorgelebt bekommen, was Liebe ist? Und so nach allem, was du jetzt von mir gehört hast und auch mit dem Wissen, das du ja bestimmt auch schon selbst hast, frag dich, wie du wirklich Liebe erfahren und leben möchtest. Was ist dir in der Liebe wichtig, was ist dir in der Beziehung wichtig und wie stellst du dir eine schöne und gesunde und auch leichte Partnerschaft vor? Was trägt dazu bei, dass ihr auf Augenhöhe seid und was verhindert es vielleicht? Und zum Thema Leichtigkeit in Beziehung, also das geht, das geht. Ich, ich höre auch immer wieder, ja, Beziehung ist immer schwer und ist immer Arbeit und irgendwie so, ah ja, man muss sich halt eine Weile miteinander durchkämpfen und dann wird es schon schön. Ich halte das für absoluten Bullshit, muss ich wirklich mal an der Stelle sagen. Das ist nicht so. Also das kann natürlich so sein, wenn du immer glaubst, dass Beziehung automatisch schwer ist. Aber es gibt so viele Beispiele, dass Beziehung auch voll leicht sein kann, voll unkompliziert, voll unangestrengt und trotzdem tiefgründig. Also natürlich geht das. <lacht> ja, und willst du das nicht auch? Also ich, äh, ich spreche ja immer über so, ja, was stellst du dir unter einer schönen und gesunden Beziehung vor? Klar, wir wollen alle schöne Beziehungen, aber wollen wir nicht auch leichte Beziehungen? Und es geht. Ja, also was... Was bräuchte es, damit die Beziehung auch leicht sein kann? Und wir sprechen hier ja über erwachsene Beziehungen zwischen Mann und Frau oder erwachsene gleichgeschlechtliche Beziehungen. Und die Betonung liegt aber auf Erwachsen. Und an der Stelle kannst du auch mal schauen, welches vielleicht kindliche Beziehungsverhalten bringst du momentan noch mit in Beziehungen. Also was glaubst du für einen Partner erfüllen zu müssen? Oder was soll dein Partner für dich erfüllen? Welche kindlichen Anteile sind da noch in dir drin? Was wäre demgegenüber eigentlich ein erwachsenes Verhalten? Ähm, also mit kindlich meine ich, wo geht es hier um so Versorgungsthemen, so ganz existenzielle Themen wie, ein anderer muss für mich da sein, sonst kann ich nicht existieren. So diese Geschichten, das gehört ja nicht in ein Erwachsenenleben, das gehört in die Kindheit. Und es ähm, und ist aber auch gar nicht schlimm, dass wir diese Teile noch haben. Ich glaube, das hat jeder. Aber es ist ganz gut, das zu bemerken und sich da auf die Schliche zu kommen, und zu erkennen, was man da eigentlich so betreibt und was man so mitbringt in Beziehungen. Ja, also fang an, dich da mal dabei zu beobachten, worauf du anspringst, was du so mitbringst, was vielleicht eher als Verhalten in die Vergangenheit gehört, wo bestimmte Trigger sind, ja, also wenn wir anfangen uns selbst dabei zu beobachten, passiert schon ganz viel. Also allein Erkenntnis kann schon einiges bewirken. Also ich hoffe, dass dir diese Folge dabei so ein bisschen weiterhelfen kann. Ja, bei dem Thema ich muss jemanden retten. Ich hoffe, du verstehst jetzt, dass das nicht geht und dass es auch nicht gesund ist, auch wenn es vielleicht so eine Art Sehnsucht in dir gibt. Und auch wenn du momentan vielleicht noch glaubst, dass nur wenn du rettest, du eine gute Partnerin oder ein guter Partner bist. Auch wenn du glaubst, im Moment noch glaubst, dass es irgendwie so zu deiner Daseinsberechtigung gehört. Und ähm, vielleicht noch am Schluss, wenn du ein sehr empathischer Mensch bist, Darfst du ruhig deine eigenen, deinen eigenen Bedürfnissen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken und du darfst sie auch mal laut einfordern. Du darfst auch mal laut was einfordern. Ja, also schau mal, was das mit dir macht. Weil wenn wir so rettend unterwegs sind, dann getrauen wir uns oft gar nicht, auch unsere eigenen Bedürfnisse einzufordern oder auszusprechen oder uns darum zu kümmern. Gut, also wie gesagt, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und wirst ein bisschen weniger rettend unterwegs sein. Das würde ich dir wünschen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche. Nimm doch diesen Fokus einfach mal mit in deine Woche. Guck, was es mit dir macht. Und ich freue mich, wenn wir uns auch auf Instagram connecten. Und ja, schreib mir gerne, wenn dir der Podcast gefällt oder hinterlass mir eine kleine Spende. Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche dir bis dahin alles Liebe. Ciao!